1: Leche de almendra versus leche de soya. ¿Cuál es mejor? Hoy en Clínica Abierta vamos a estar discutiendo este interesante tema, así que esperamos que nos acompañen durante esta hora. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos contentos de compartir nuevamente con ustedes en esta ocasión, hoy con un tema que a todos nos concierne, nos interesa y esperamos que se mantengan ustedes ahí atentos para que juntos podamos orientarnos y aprender más de cómo seguir cuidando nuestra salud, alimentándonos de forma saludable. Así que Hoy estaremos hablando un tema sumamente interesante, la leche de almendra versus la leche de soya. ¿Cuál es mejor? Estaremos hablando de sus beneficios para la salud y más. Así que esperamos que nos acompañen durante toda esta hora y recuerden que si tienen alguna pregunta, a partir de la segunda pausa la estaremos recibiendo. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, estamos aquí para compartir con ustedes en esta hora. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno, saludamos con mucho, ale, mucha alegría y mucha gratitud a nuestros amigos que se han dado cita hoy en este programa. Esperamos que la temática que vamos a estar presentando pueda ser de mucha utilidad, de mucha bendición para cada uno de ustedes.
1: Así es. Y antes de comenzar con nuestro tema, queremos enviar saludos cordiales a aquellos amigos que nos escuchan en el país de Ecuador. Allá nos sintonizan a través de Radio Nuevo Tiempo. En el área de Quito nos escuchan a través del 92.1. También nos sintonizan en Guayaquil a través del 97.3. Tenemos también en Tulcán. Los amigos nos escuchan a través del 98.1. Así que esperamos que puedan disfrutar hoy también de nuestro programa. Y recuerden, aquellos que nos siguen a través de las redes, que pueden compartir ese enlace en Facebook. Nos pueden escuchar por Radio Sol 98.3 FM. Nos buscan. Ahí usted le da share, ¿verdad? Comparte con sus contactos el enlace para que también puedan sintonizar y ver clínica abierta. Así que vamos entonces en este momento a compartir el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Deben escogerse los alimentos que mejor proporcionen los elementos necesarios para la reconstitución del cuerpo. En esta elección, el apetito no es una guía segura. Los malos hábitos en el comer lo han pervertido. Muchas veces pide alimento que altera la salud y causa debilidad en vez de producir fuerza. Tampoco podemos dejarnos guiar por las costumbres de la sociedad. Las enfermedades y dolencias que prevalecen por doquiera provienen en buena parte de errores comunes respecto al régimen alimenticio. ¿Qué tan nutritivo es el alimento que usted ingiere? ¿Ha pensado usted en eso? Muchas personas solamente se conforman con tener algo en el estómago. Pero eso no es suficiente. Recuerde que nosotros necesitamos reconstituir nuestro cuerpo. Y para reconstituirlo, por supuesto, necesitamos los mejores ingredientes. No cualquier ingrediente no es suficiente llenar el estómago con alguna cosa. Usted debe comprender que la calidad del alimento que usted ingiere es como el tipo de combustible que usted le añade a su carro. Si el octanaje es bajo, el rendimiento de su automóvil será bajo. Si usted le echa un combustible de alto octanaje, el rendimiento de su automóvil será mucho mejor. Sí, es cierto que usted se puede economizar un poco de dinero con la compra de algún combustible de un octanaje menor, pero a la hora en que hay que demostrar la potencia del automóvil, ahí las cosas son diferentes. Por lo tanto, así ocurre con nuestro cuerpo. Sí, es cierto que usted puede comer pan blanco, arroz blanco y otros productos que pueden satisfacer y, claro, proveen cierta cantidad de calorías. Pero cuando usted usa pan integral, arroz integral, estamos hablando de un alimento de alto octanaje. Porque además de contener la cantidad de carbohidratos, tenemos proteína adicional, tenemos vitaminas adicionales, minerales adicionales, fibra adicional y también fitoquímicos extra. Y esto hace una gran diferencia en el momento cuando hay que enfrentar la enfermedad. La próxima vez que usted esté indeciso respecto a qué alimento va a comprar para luego ser ingerido, piense en el rendimiento que su organismo le puede proveer en el momento de la necesidad.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos ya para comenzar con nuestro tema. Leche de almendras versus leche de soya, ¿cuál es mejor? La leche de almendras y la leche de soya son las dos variedades de leche de origen vegetal más populares en el mercado. ¿Cuáles son las diferencias si es uno mejor que el otro? Bueno, pues de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Y vamos a conocer las ventajas o desventajas que pudieran tener y la nutrición y los beneficios que nos brinda a la salud estos productos, doctor. Problemas, por ejemplo, como intolerancia a la lactosa.
2: Claro que sí. Yo voy a hacer una pregunta a Lorraine antes de entrar a la intolerancia a la lactosa. ¿Cuál de las dos la prefiere Lorraine? ¿La de oh. soya o la de almendra?
1: Ay, me gustan las dos. Las dos, ¿verdad? A mí también. A mí me
2: gustan ambas. Son sabrosas. Pero
1: si me dieran a elegir y tuviera que decidirme por una, sería la de almendra. La
2: de almendra. Muy bien. Así hay muchas personas. He visto cómo en diferentes países ha llegado también este tipo de beneficio, podemos decir beneficio, y es que muchas personas, de acuerdo a lo que estábamos hablando ahora, tienen una situación donde su sistema digestivo, especialmente si usted es de descendencia europea, Muchas personas tienen intolerancia a la lactosa y no solamente los de descendencia europea. Si usted va, por ejemplo, a África, a nosotros acá en el occidente se nos hace muy fácil el consumo de leche de vaca diariamente, el, los, el consumo de queso, el yogurt, la crema que la consumen mucho en algunos países, mm. especialmente en Centroamérica. Y estos productos no son comunes en la mesa de muchas personas alrededor del mundo. Sencillamente no toleran el azúcar que tiene la leche, la lactosa. Y eso ha requerido que en los diferentes países haya entonces algún tipo de leche que diga deslactosada, lactose free. Uh -huh. Y muchas personas Hacen esto porque si no les daría mucho, digamos, cólico, porque no tienen la enzima, un tipo de proteína especial para desdoblar la lactosa. Y esto le produce mucha incomodidad, fermentación, diarreas. Así que estas personas tienen que optar por tratar de conseguir productos deslactosados, leche deslactosada. Pero... Ese problema usted no lo tiene con el uso de la leche de almendra o la leche de soya, porque sencillamente no contiene lactosa. Uh -huh. De ahí entonces que ha, se ha notado esta proliferación en el consumo de estas alternativas en cuanto al consumo de la leche y, por supuesto, la industria lechera, tanto en los Estados Unidos como en muchos países, se está afectando y se está viendo amenazada porque la venta de leche y de los derivados de la leche se está viendo una merma abundantemente que ha preocupado a estas compañías.
1: Doctor, y usted mencionó en el caso de la leche de vaca que se utiliza bastante, este, hemos visto también cómo tantas personas eh, han incrementado también en, en el hecho de presentar algún tipo de alergia este, cuando consumen productos que entonces tienen, eh, son derivados de la leche o de eh, origen animal.
2: Así es, las personas tienden a tener una mayor cantidad de alergia, especialmente nasal. Uh -huh. Tienden a aparecer más rinorrea, van a estar expulsando más mucosidad por la nariz. Pero también, Lorena, hay algo que me ha preocupado, y es artículos que he leído respecto a cómo los pediatras se han dado cuenta de que el cuerpo reacciona diferente cuando se usa leche de vaca a cuando se utiliza otros productos. Por ejemplo, hay una relación que se ha podido de descubrir en cuanto al uso de la leche como esta puede, al ser ingerida por un niño, lamentablemente eh, sensibilizar la superficie especialmente de las células beta del páncreas que son las, las células que producen la insulina. Y se ha dado una relación en que a mayor consumo de leche de vaca, en los países se ha observado una mayor incidencia en la, el desarrollo de diabetes juvenil, diabetes en el cual el niño, el sistema inmunológico, le ataca su páncreas, destruye las células que producen insulina y entonces este niño de ya de edades de 8, 9, 12 años, 15 años, se ve en la imperiosa necesidad de estar eh, utilizando inyección insulina. de insulina subcutánea porque ya su cuerpo básicamente atacó su propio páncreas y esto lo inutilizó. O sea que además de las alergias que se desarrollan, digamos, de índole nasal o de otra índole, porque no necesariamente tienen que ser nasales. Estas personas, eh, tratando de evitarse problemas, porque ha proliferado mucho a raíz de la divulgación científica y divulgación de las noticias, muchas personas se han dado cuenta de la hipersensibilidad que pueden desarrollar al consumir eh, los alimentos de origen animal, en este caso la leche, y los derivados de la leche. Y cómo esto puede traer serios problemas y por lo tanto el uso de la leche de soya y de la leche de almendras ha tomado un auge sin precedentes que ha tomado por sorpresa a la industria lechera.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre eh, los beneficios que nos pueden aportar la leche de soya y la leche de almendra en comparación ¿verdad? con la leche de origen animal. Así que volvemos en breve.
3: Prevención
0: es salud. Infórmate y aprende
1: logra un vientre plano con leche de almendras es aconsejable sustituir la leche de vaca por la leche de almendra ya que esta tiene propiedades que permiten digerirla de mejor manera esto sería una buena opción si quieres reducir las grasas para tener un vientre plano la leche de almendras es totalmente natural vegetal y equilibrada no está compuesta por ninguna clase de conservantes ni aditivos y menos gluten lactosa o colesterol, de acuerdo con información de discoveryhealth.com. Además, comparte propiedades afines con la leche de soya, por lo que tiene un alto contenido de calcio indispensable durante el desarrollo y diversas etapas para las mujeres. Entre los beneficios de su consumo se encuentran, primero, la ayuda a regular los niveles de colesterol alto o triglicéridos porque favorece una mejor absorción de los azúcares y las grasas. Segundo, para los intolerantes a la lactosa, es recomendable su consumo, pues ayuda a realizar una digestión lo menos pesada posible. Tercero, su alto contenido en potasio es aconsejable para las diarreas o vómitos, donde se reducen los niveles de este mineral. Cuarto, en numerosos casos, las personas que padecen de gastritis o problemas gastrointestinales cambian su dieta, incluyendo la leche de almendras, porque regula sus funciones. Quinto, contiene un nivel de fibra soluble e insoluble, por lo que protege la pared del intestino, sobre todo a favor del colon. Un dato importante es que la leche de almendras reduce los niveles de colesterol el doble que el consumo de aceite de oliva. Además, las almendras contienen salicilatos que reducen la inflamación y bloquean las señales de dolor, por lo que son poderosos analgésicos. Recuerda, para tener un vientre plano y llevar una dieta baja en calorías, la leche de almendras es ideal porque tiene menos que la leche descremada o sin grasa. Un vaso de leche de almendras tiene 70 calorías en comparación con la de vaca que tiene 86, por lo cual puedes disfrutar de sus beneficios y cuidar tu peso de manera natural.
0: De entre las responsabilidades y privilegios que nos brinda la vida,
2: ninguno iguala en importancia al de
0: tener que formar a la siguiente generación.
3: ¿Cómo hacer un plato saludable? recientemente fue publicada en la guía europea para el control de la obesidad una imagen ilustrativa del plato usado como modelo de una comida allí se mostraba la proporción representada por los grupos alimentarios casi la mitad la mitad del plato está ocupada por verduras y legumbres cerca de un cuarto por alimentos ricos en proteínas como porotos peces huevos aves, carnes, quesos. Otro cuarto por cereales, granos y tubérculos. Frutas, agua, bebidas lácteas, alimentos ricos en grasa insaturada como nueces, castañas, manía, aguacate, aceitunas, semillas, también hacen parte de la alimentación, pero en menor medida. Recordando que no es obligatorio, pero si usted come carne y lácteos, lo ideal sería con poca grasa y en pequeñas porciones, evitando carnes rojas y embutidos. Entonces, esté atento a las elecciones de los alimentos, pero recuerde también comer con plena atención y respetando las señales de hambre y saciedad.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hoy hablando acerca de la leche de almendra versus la leche de soya. ¿Cuál es mejor? y los beneficios que estos pueden aportar a la salud. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de cómo hay personas que tienen intolerancia a la lactosa. Hablamos también de aquellas personas que presentan alergias a los productos derivados de, de la leche. Y cómo esto ha incrementado, ¿verdad?, la popularidad en términos del de vegetarianismo y el que las personas... Tomen esa opción de ser veganos, ¿verdad? Hemos visto cómo, de hecho, ahora en, en los supermercados, doctor, podemos ver cuántas variedades de leches hay, dif diferentes marcas uno para escoger.
2: Así es, eh, muchas personas no saben, por ejemplo, que hay leche de coco, uh -huh. viene ahora también basada... De
1: cachu también. Sí,
2: de marañón, uh -huh. no es, no es, este tipo de bebidas, así. Eh, que la gente comúnmente le llama leche, ¿verdad? Pero es excelente. O sea, el saber que ahora hay una buena alternativa y que las alternativas que se están ofreciendo, pues cada una de ellas tiene su, digamos, su capacidad de beneficiarnos. Pues esto nos brinda la oportunidad, por ejemplo, para una persona que tiene este problema de la intolerancia a la lactosa, pues sencillamente dice, bueno, qué bueno, que ya no me tengo que preocupar. Y lo bueno de esto, Lorenz, es que en muchos lugares donde ya uno va a comer, le o, tienen la opción, la opción sí de decir, bueno, tenemos leche de soya, tenemos leche de almendra, uh -huh. por la popularidad que han alcanzado y la gran cantidad de personas que actualmente están utilizándola y se ha diseminado mucho.
1: Se ha, se ha estado haciendo conciencia también.
2: Se ha estado haciendo conciencia y por eso ya este, en muchos lugares tiene esta alternativa eh, de tal manera que si uno pregunta, ¿y será posible si tienen licencia? Oh, sí, 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 tenemos eh, leche de soya para la persona que guste. Ah, pues qué bueno, y me gustaría entonces que me lo prepararan con leche de soya.
1: Uh -huh. Bien. También, doctor, algo interesante es que estamos hablando de unos productos que son bajos en colesterol.
2: Definitivamente. Recuerden que no vamos a conseguir en las leches así que se preparan de estas oleaginosas que es el grupo al que pertenece eh, por ejemplo la almendra o las leguminosas que es el grupo al que pertenece la soya que es un frijol verdad eh, ninguno de los dos grupos tiene colesterol ninguno o sea en el reino vegetal usted no va a conseguir colesterol ni en el coco ni en el aguacate ni en las semillas, en ninguna de ellas va a tener algún tipo de colesterol. Solamente conseguimos colesterol en productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne, huevos. Ahí es donde está el colesterol. Así que si usted tiene esa preocupación por su sistema cardiovascular, usted no quiere que sus arterias coronarias se obstruyan, quiere reducir la probabilidad de tener infarto cardíaco, de reducir la probabilidad de accidente cerebrovascular, de reducir la probabilidad de que las arterias renales se afecten. Bueno, ya sabe que si quiere evitar el depósito de placa de ateroma, aquí tenemos una buena opción porque no estimula el que el cuerpo desarrolle la placa de ateroma. Y de esta forma usted se está cuidando, se está protegiendo al tiempo que se está nutriendo.
1: Vamos a, a fijarnos un poco más en aquellos nutrientes que nos proveen la leche, eh, tanto de soya como la de almendras. En el caso de las almendras, este, tienen excelentes beneficios cuando las comemos crudas, este porque son una fuente de proteínas, pero además de proteínas, también tienen vitaminas, fibras.
2: Sí, no podemos eh, pasar esto por alto. Uh -huh. Sabemos que al, a veces las personas piensan, bueno, eso como es una leche así, que no es leche, dicen las personas, no es leche de verdad, no es leche de vaca. Y usted piensa que no tiene una buena cantidad de alimentos, de vitaminas, minerales, de nutrimentos, pues sabe que probablemente... Se ha equivocado, porque sí contiene una buena cantidad de sustancias muy nutritivas que le van a ayudar. Y desde ese punto, vamos a decir entonces que las personas que han optado por utilizar este tipo de alternativas pues tienen una buena fuente de proteína en las almendras. Las almendras son excelente fuente de proteína. También vitaminas y fibra Lorraine uh -huh. y antioxidantes. Tanto la fibra como los antioxidantes no son provistos por la leche de vaca. Así que desde ese ángulo podemos decir que tenemos factores beneficiosos, factores protectores que nos van a ayudar, nos nutren, nos dan cierta cantidad de calorías, nos proveen cierta cantidad de sustancias muy necesarias para nuestro crecimiento y para la reparación de los tejidos y al mismo tiempo nos dan otras eh, otros beneficios que la leche de vaca no provee.
1: Doctor, la, la leche de almendra tiene altos niveles de ácidos grasos monoinsaturados.
2: Eso es muy importante. Eh, estos ácidos grasos monoinsaturados nos está hablando de que por lo menos tienen un doble enlace. Quiere decir que no son saturados, uh -huh tienen dentro de sus cadenas de lo que constituye el ácido graso, sus cadenas de carbono, ese doble enlace, y esto ya confiere un beneficio a la salud. Generalmente vamos a observar que son ácidos grasos eh, de esos que son esenciales, como el eh, linoleico, que son útiles para nosotros, es el oleico también, son muy buenos y muy necesarios y muy protectores, cosa que en realidad, a diferencia de la leche de vaca, no se va a conseguir. Y si a esto le ayuda, añadimos también que además de estos ácidos grasos que son monosaturados, esto va a ayudar para que usted no aumente de peso. De a diferencia una manera. de
1: lo que la gente pueda pensar.
2: Exactamente. Y a diferencia de lo que ocurre también con la leche de vaca, uh -huh. que eh, las personas dicen, ay, a mí me encanta la leche. Y a veces toman tanta leche que la saturación de los ácidos grasos que contiene la leche va a facilitar entonces que las personas ganen mucho peso y se le dificulte entonces manejar adecuadamente el peso. Así, de esta manera, cuando la persona opta por este tipo de alternativa tan saludable, se nutre y a la misma vez tiene un beneficio que mucha porción de la población está buscando, tener un buen control del peso.
1: Y ahí también podemos este, quizás detallar, doctor, el hecho de que este estas grasas eh, moninsaturadas o esos ácidos grasos, debo decir, monoinsaturados, eh, se ha descubierto también cómo los investigadores han relacionado eh, esto, ¿verdad?, con poder ayudar a reducir las lipoproteínas de baja densidad.
2: Así es lo que le llamamos el colesterol malo. Uh -huh. Si nosotros tomamos en cuenta que, número uno, no tiene una cantidad de colesterol, como dijimos hace un momento, no hay colesterol en las almendras y en los diferentes tipos de oleaginosas, semillas que tienen grasas y que tienen proteínas. No hay colesterol. Así que desde ese ángulo, la persona tiene la tranquilidad de saber que no va a tener un aumento, especialmente en esa fracción del de colesterol que se llama las lipoproteínas de baja densidad, que a veces le llamamos el colesterol malo. Bueno, pues ya sabe que usted no se va a estar afectando, no va a aumentarle ese tipo de lipoproteína LDL porque no está contenido dentro de la misma cantidad de ingredientes que contienen las almendras. Pero no es solamente eso. Eh, muchas personas a veces desconocen que la leche regular de vaca, además de elevar ese tipo de lipoproteínas de baja densidad, facilita los problemas cardiovasculares y esto hay que comprenderlo porque es una realidad y esto si usted quiere tener una opción para reducir la oportunidad en que a usted se le vayan obstruyendo sus arterias del corazón, opte entonces por otro tipo de leche, no tiene que usar leche de vaca. Si usted también quiere reducir, como dijimos, la probabilidad de que usted siga aumentando, aumentando, aumentando peso, evite la leche y sus derivados, la leche de vaca y sus derivados. Y recuerde que si también quiere protegerse del cáncer, en el consumo de leche de almendras tiene un gran beneficio, porque la leche de almendras nos provee una serie de sustancias que van a ser muy protectoras, especialmente antioxidantes, incluyendo, escuchen bien, Incluyendo esa cascarita que cubre la almendra. Que hay personas que la ponen a remojar para evitar que si la... No se complique la vida. Esa cascarita le protege a usted porque tiene una gran cantidad de sustancias antioxidantes y los antioxidantes combaten los radicales libres. Sabemos que los radicales libres provienen de diversos procesos no solamente de procesos que tienen que ver con la alimentación. Hay personas que fuman, ahí obtienen una gran cantidad de radicales libres. El que toma café obtiene una gran cantidad de radicales libres. El que come chocolate, la persona que tiene mucho estrés, la persona que le gusta el consumo de frituras, la que se excede en el consumo de azúcar, ahí usted obtiene una tan gran cantidad de radicales libres que si usted deja de consumir ese tipo de productos, cambia su estilo de vida, y entonces dice, me voy a dar un poco de protección adicional consumiendo leche de almendras, ya sabe que tiene un aliado, la leche de almendras le ayuda a proteger de diferentes tipos de cáncer.
1: Tenemos que hacer nuestra segunda pausa, pero cuando regresemos luego de estos mensajes, Vamos a seguir hablando más sobre los beneficios de la leche de almendra y vamos a detallar un poco más sobre los nutrientes, en este caso de la leche de soya. Si ustedes tienen preguntas, también las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
0: Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyen alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas es una fruta muy completa y con un sinfín de propiedades para el organismo la manzana es fuente de fibra lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y contiene altos niveles de potasio, magnesio, sodio fibra, calcio y vitaminas A, B, C y E también es súper hidratante y aporta un dosis extra de energía al ser un alimento rico en hidratos de carbono de absorción rápida guineo es rico en vitaminas A, B, C y E, tiene alto contenido en hierro y posee grandes cantidades de fibra, calcio y potasio, lo que ayuda a equilibrar la tensión arterial, dotar de energía al organismo y prevenir la aparición de calambres musculares, un problema muy común especialmente en niños deportistas. Uvas Esta fruta es rica en hierro y potasio, por lo que resulta perfecta para consumir como snack saludable para llevar al recreo. Además, no contiene colesterol ni sodio, así que cuida la salud de los riñones, hígado e intestinos. Son un potente antioxidante con alto contenido en vitaminas A, K y B1 que ayuda a mantener los huesos fuertes y a proteger la piel tan delicada en la infancia. Vegetales de hoja verde Las verduras de hoja verde tienen un alto contenido nutricional y aportan grandes beneficios al organismo. Son ricas en vitamina A, C y K. Ayudan a disminuir el riesgo de aparición de diabetes tipo 2 y combaten la anemia gracias a sus grandes cantidades de hierro.
2: ¿Y qué en relación al pescado y nuestra salud? ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de factores para la salud siendo en el pasado una fuente viable de alimentos nutritivos ahora el consumo excesivo de pescado se ha vinculado a la intoxicación de metales pesados cáncer defectos de nacimiento y otras numerosas enfermedades por desgracia el pescado incluso en las aguas más limpias ahora está contaminado con sustancias tóxicas tales como el DDT el mercurio y el PCB. Esto es debido al hecho de que el pescado absorbe y concentra toxinas en sus tejidos. Dios desea evitarnos problemas de nuestra salud. Él nos dio la mejor alimentación. La encontramos registrada allá en el libro de Génesis capítulo 1 y el versículo 29. Después dijo Dios, mirad os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra así como todo árbol en que hay fruto y da semilla de todo esto podréis comer esta sección de salud llegó a ustedes como cortesía del ministerio de salud de la iglesia adventista del séptimo día
3: parece que fue ayer papá me acuerdo cómo lloraba no yo ...sino lo que había dentro de la caja. ¡Mi primer perrito! No dejaba de chillar... ...hasta que lo sacamos de la caja. ¿Recuerdas cómo brincaba y me lamía la cara? Y yo me reía. ¡Ay, cómo nos reíamos! Gracias a ti... ...mi perro y yo nos volvimos grandes amigos. Casi tan buenos amigos como tú y yo, papá.
0: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre... Por eso, toma el tiempo y hoy, sé un buen papá. Para información, marca el 1-877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.com. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
3: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy: de la leche de almendra versus la leche de soya, cuál es mejor. Y antes de la pausa, hablamos sobre los nutrientes y los beneficios que tiene la leche de almendra. Aún nos falta tocar un poco sobre los de la leche de soya. Vamos a ver si lo podemos hacer rapidito, ya que tenemos varias personas interesadas en hacer preguntas. Pero tenemos que la leche de soya, doctor, eh, podemos decir que también tiene sus beneficios, ¿verdad? Y si la comparamos a, a la leche de almendra, vamos a hablar un poco entonces acerca de cómo la leche de soya tiene un mayor contenido de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas en comparación, ¿verdad?, con las grasas saturadas. Eso es
2: así, miren, hay que comprender que tal como estábamos hablando con de la leche en sí de almendras, la de soya, tiene ese gran beneficio de estas grasas monodesaturadas y poliinsaturadas. Este beneficio ayuda para que no tengamos problemas cardíacos, no tengamos problemas de elevación de la cifra de colesterol, porque las grasas monoinsaturadas o monodesaturadas, poliinsaturadas o polidesaturadas, eh, ayudan para conservar más limpias la, el orificio interno de nuestras arterias, pero no solamente eso. Si vamos a ser un poco más estrictos desde el punto de vista nutricional, la leche de soya tiene una igual cantidad de proteína que la que contiene la leche de vaca. Desde el ángulo que podemos nosotros estar pensando de la nutrición, tiene una similitud bastante parecida a la de la leche de vaca. O sea que no es como muchas personas piensan que al consumir este tipo de productos, pues te vas a desnutrir. Porque ahora ya no vas a tener la misma cantidad de alimento que podías haber obtenido si hubieras estado consumiendo la leche de vaca nada de eso hay una buena cantidad de proteína la nutrición es bastante similar al contenido nutricional que contiene esta leche de soya y desde el ángulo de las grasas entonces tenemos ventaja sobre la leche de vaca porque esta nos protege no facilita el que se puedan endurecer las paredes internas de las arterias eh, facilitado sencillamente porque hay una elevación de las lipoproteínas de baja densidad. Desde ese ángulo entonces tenemos una gran ventaja al utilizar como estábamos hablando hace un momento la leche de almendras y ahora que estamos analizando la leche de soya.
1: También contienen este, antioxidantes.
2: Sí, piense por ejemplo eh, los flavonoides que contiene la leche de soya. Ustedes saben que hemos hablado bastante de las isoflavonas. Y estas isoflavonas eh, son un gran beneficio. Digamos, un factor protector número uno para cáncer. Si usted no sabía, estas isoflavonas protegen la dama de sufrir cáncer de mama y protegen al caballero de sufrir cáncer de próstata. La presencia de estas isoflavonas eh, facilita que se activen receptores que van a estar protegiendo no los receptores que se activan cuando usted ingiere leche de vaca o cuando usted consume huevos, como por ejemplo que van a estimular receptores hormonales que activan para que haya una multiplicación anormal. El beneficio también de este tipo de leche, tanto de almendra como de soya, es que también contienen, vamos a decir, menos cantidad de pesticidas. No tienen hormonas, como ocurre en el caso de la leche de vaca, y eso tampoco se puede tapar el cielo con la mano. Uh -huh. Es un dato reconocido que la leche de vaca está llena de antibióticos y está llena también de hormonas, hormonas especialmente del mismo animal pero si a esto le añadimos trastornos hormonales que sufren también los animales porque se le proveen en ocasiones fármacos por diversas razones y que lamentablemente van estos fármacos a alterar y van a estar presentes en la leche del animal porque así funciona el cuerpo del animal. Y si la persona quiere verse libre de la influencia de hormonas, de antibióticos y de pesticidas que se concentran también abundantemente en los productos de origen animal, podemos decir que desde ese ángulo el consumir leche de almendra o leche de soya es más beneficioso porque hay menos oportunidad de tener concentraciones especialmente, digamos, de pesticidas. Sí, reconozco que muchos de estos campos donde se cultivan almendras y soya también son rociados, asperjados por algunos pesticidas, pero la concentración de los mismos no es igual que los que usted va a encontrar en la leche de vaca. En la leche de vaca abundan más, se concentran más y pueden resultar más perjudiciales para la persona que aquellos que usted pudiera encontrar en la leche de almendras o en la leche de soya. No va a tener hormonas, la leche de almendras ni de soya como tiene la de vaca, no va a tener antibióticos, que tiene la leche de vaca pero no tiene ni la leche de almendra ni la de soya y no va a estimular el desarrollo de cáncer como ocurre cuando las personas utilizan más la leche de vaca, no va a estimular tampoco el desarrollo de la arteriosclerosis como ocurre con la persona que usa la leche de vaca.
1: Y eso va a ayudar por ende también a bajar las inflamaciones en el cuerpo.
2: Claro, recuerden que cuando nosotros estimulamos los procesos inflamatorios estos procesos inflamatorios, especialmente a consecuencia de los ácidos grasos saturados que tiene la leche de vaca, más proteínas que están circulando y están en la leche de vaca que no tiene la leche de soya y de almendra, son proteínas proinflamatorias. Pero especialmente cuando hablamos de los ácidos grasos saturados y especialmente porque predomina un tipo de ácido graso llamado ácido araquidónico. Este ácido araquidónico aumenta los eicosanoides que a su vez aumentan la gran cantidad de prostaglandina E2 que es muy proinflamatoria. Esto a su vez va a facilitar que las células blancas de nuestro cuerpo que debieran defendernos nos ataquen sí. y al atacar, por ejemplo, el interior de las arterias facilitan el desarrollo de la placa de ateroma al digamos, depositarse o fijarse en los receptores, digamos, de la superficie del cartílago articular, va a facilitar también el desarrollo de artritis. Se van a desarrollar cambios degenerativos en las articulaciones. Y muchas personas desconocen que todo esto, en gran medida, fue por el consumo de grasas saturadas, especialmente de ácido araquidónico. ¿Dónde lo consiguió? leche de vaca y sus
1: derivados. Doctor, ¿y qué hay, por ejemplo, de minerales como el calcio? Al menos yo crecí en una generación donde había un anuncio de televisión que nos pasaban mucho y nos hacían ver que era importante tomar leche de vaca para tener unos dientes saludables y unos huesos fuertes.
2: Bueno. Hay que reconocer que sí tiene una buena cantidad de calcio, pero no podemos menospreciar la cantidad de calcio que tiene la leche de almendras y la de soya. Si hacemos ese análisis comparativo, podemos decir que la leche de almendras contiene más calcio que la de soya. Mm. Tiene 173 miligramos de calcio, digamos, por cada 100 gramos de leche de almendras Versus 101 miligramos de calcio que se encuentra en 100 soya. gramos de la leche de soya. Pero cuando nosotros vamos al hierro, la leche de soya, soya tiene más que la leche de almendra.
1: Y entonces, ¿cuál es mejor? Bueno, ahí vamos a analizar.
2: Miren esto, miren esto. Si vamos del punto de vista de las calorías, la leche de soya tiene más calorías que la de almendra. Estamos hablando de 38 calorías por 100 gramos versus... 15 gramos, si usted quiere bajar peso y no aumentar calorías excesivas, dice, yo prefiero la de almendras. Pero si usted quiere subir peso, dice, yo prefiero la de soya. ¿Eh? Si vamos a hablar, por ejemplo, de la proteína, miren la diferencia. La de soya le provee tres veces más proteína que la de almendras. Así que ya tenemos otro punto, no solamente calorías en la de soya más altas, sino también cantidad de proteína más alta. El total de grasas, la de soya, tiene más. Recuerden que estamos hablando grasas totales. Y en estas grasas totales, por ejemplo, también están los esfingolípidos. Y usted dice, doctor, ¿qué es eso? Recuerden que la soya también nos provee sustancias como lecitinas. Y estos esfingolípidos ayudan para nuestro sistema nervioso central, para las membranas de nuestras neuronas. Y de ahí entonces no es justo que solamente pensemos en grasa, como muchas personas dicen, ay, ya pues ahora voy a engordar porque esta tiene más grasa. Sí es cierto que tiene más grasa, pero analice, póngale la lupa para ver qué calidad de grasa es la que tiene. Hablamos de las monosaturadas o monodesaturadas, poliinsaturadas, polidesaturadas, más esfingolípidos. Mm. O sea que hay que ver... Grasa contra grasa, la calidad de la grasa, por ejemplo, de esa versus la calidad de grasa que hay de grasas saturadas en la leche de vaca. Hablando de grasas, entonces la leche de soya tiene más que la de almendra Si usted quiere bajar un poquito de peso, dice pues menos calorías, pero también menos grasas. Hablando de carbohidratos, la leche de soya tiene casi tres veces más carbohidratos que la leche de almendra si usted está pensando nada más en el sobrepeso y eso, pues ya sabe que tiene una alternativa adicional que puede ayudarle. Pensando en la fibra dietética, ambras tienen una buena cantidad. Y en cuanto a azúcares, la de soya tiene un poco más que la de almendras.
1: Vamos a recibir la llamada en este momento de Valillo desde Isabela. Adelante con la pregunta.
3: ¿Aló? Aló ah, no, este, hay personas que utilizan la mantequilla para ciertas cosas y es derivado de la leche. Y, y pues tiene su uso también,
1: pues, yo he sabido de que, que lo usan para, para coagular en, eh, con sal eh, cuando hay alguna rotura eh, en la piel pues, que pues se eh, sale sangre. Este, y la leche, yo he sabido de personas que, que pierden un diente o algo y lo sumergen en leche. Eh, ¿Y por qué sucede eso? Este Y los animales, este,
2: ¿pueden utilizar leche? Porque hay algunos animales que le gusta la leche y le hace bien. Bueno, muchas gracias. Mire, cada especie, Dios le proveyó el tipo de leche correspondiente a su especie. Por ejemplo, la leche de vaca es la leche adecuada para los becerros. Esa especie, el señor le ha provisto la cantidad de proteína, de calcio, magnesio, hierro que necesita para un desarrollo rápido. Eh, estamos viéndolo desde el ángulo de la nutrición, pero hay que tomar en cuenta otras cosas que no estamos hablando. Por ejemplo, la leche de vaca, es muy alta en un factor que se le llama insulin growth factor, factor que tiene que ver con el crecimiento que tiene que ver con la insulina, porque la insulina no solamente es eh, responsable de adentrar niveles de glucosa intracelularmente, la insulina también tiene que ver mucho con el estímulo a desarrollos eh, de multiplicaciones celulares. Y desde ese punto de vista, eso no lo tiene ni la leche de vaca ni la leche de soya. Y este tipo de factores de crecimiento, Insulin Growth Factor, se ha relacionado más con trastornos estimuladores, especialmente de cáncer. O sea que no estamos haciendo un análisis exhaustivo de todo lo que contiene la leche, especialmente de vaca. Pero tal como estamos exponiendo y nos eh, argumenta nuestra amiga María, cada especie, cada una especie animal tiene la leche correspondiente. La de los perritos está ahí en la materna, en esa perra, ahí está. Y así ocurre con la de los gatitos. La leche apropiada al desarrollo de cada especie está en la madre de esa especie. Por supuesto, la de los humanos no es la de vaca, es la materna. Desde ese ángulo podemos entonces comprender que según cada especie tiene un periodo de lactancia. Los becerros tienen cierto término durante el cual ellos van a estar amamantando. Ya tan pronto ellos han crecido y han desarrollado sus eh, capacidades digestivas internas de hígado, la capacidad de que haya una microbiota intestinal y todos sus órganos internos para rumiar, entonces ya el becerro nunca vuelve más a amemantar. Así también ocurre con cada especie. La gata le da a sus gatitos leche hasta cierto tiempo la perra, a sus perritos hasta cierto tiempo. Y ya después los perritos nunca más vuelven. y Así es el ser humano también. Lo único que, pues, lamentablemente el ser humano, pues, quiere seguir participando de este tipo de productos. Pero en realidad, después que se pasan ciertas etapas de desarrollo y crecimiento y que el niño comienza a tener ya su dentición, sus piezas dentarias totales, que comience ese periodo de alimentación eh, oral, que ya el niño pues está capacitado para moler, desgarrar. Básicamente de ahí en adelante ya no se hace imprescindible y no es imprescindible que los adultos tengan que estar tomando leche todos los días, comiendo yogur y tantas cosas, porque hay una gran parte de la población mundial que no lo hace y por el hecho de que no estén tomando leche de vaca, nos están muriendo. O sea, tenemos que darnos cuenta de eh, situaciones que la misma naturaleza nos enseña y que nosotros como individuos tenemos que ir desmitificando. Hay mitos en nuestra mente que más que ayudarnos pudieran estar afectándonos. Por ejemplo, tomen en cuenta ese hecho de que las personas a veces ignoran cómo la leche de vaca facilita el desarrollo de inflamación, estimula el que haya cierto desarrollo anormal de cánceres, eh, que pueda facilitar ataques del mismo sistema inmunológico contra nuestras articulaciones, que pueda facilitar inflamaciones dentro de nuestras arterias para facilitar desarrollo de placa de ateroma. Y así por el estilo. Hay una serie de situaciones que se pueden presentar que hoy no las vamos a estar hablando, porque estamos más bien contrastando el beneficio de la leche de soya con la leche de almendras. Y estábamos hablando hace un momentito de los macronutrientes, pero queremos también contrastar los minerales.
1: Tenemos también, doctor, una pregunta de María Irisarri. Dice, ¿necesito controlar mi ingesta de nueces por lo de los triglicéridos? ¿Me afecta la leche de almendra que compro?
2: Bueno, en realidad aquí se aplica la palabra temperancia. El hecho de que usted sí sabe que la cantidad de nueces que ingiere eleva los triglicéridos, porque hay personas que ingieren demasiada cantidad. Siempre es útil un puñado. Ahí en un puñado más o menos hay 10 a 12 nueces. Pero si usted eh, quiere utilizar esta leche con mucha frecuencia, pues por supuesto vamos a tener ciertos trastornos. Si usted lo que se va a tomar al día es una tacita de leche de almendras, no va a tener ningún problema. O sea, se está ayudando, pero no se exagere,
1: cuídese. Claudia Rodríguez dice, tengo la aorta abdominal calcificada y la columna, eh, dice, pie, y la columna, y tiene piedra en el riñón. Dice que también eh, se quitó, o oh, debo decir, que tiene quiste en un ovario y gastritis y problema en el intestino. Con, aparentemente con una úlcera puede tomar cuál de esas dos leches pregunto Bueno
2: en el caso suyo entiendo que la más conveniente para usted sería la de almendras
1: bien ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a los amigos que se comunicaron y a aquellos que no pudieron realizar su consulta porque no, no nos dio el tiempo, mañana les invitamos a que nos acompañen, podremos con mucho gusto contestar las preguntas. Así que para finalizar, entonces vamos a compartir este pensamiento bíblico. El
2: libro de Apocalipsis, capítulo 11 y el versículo 3. Encontramos allí una perspectiva totalmente nueva de la historia, que muchas personas a veces pasan por alto. Dice ese versículo, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Y usted tal vez estará preguntando, ¿qué quiere decir eso? Bueno, saben ustedes que estos dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron proscritos, prohibidos. Durante la Edad Media, durante ese periodo donde la Iglesia Papal, unida al poder civil del Estado, anatematizaba a aquellas personas que trataban de buscar la verdad, que querían saber de la Biblia. Y se prohibió la Biblia. No estaba sino solamente permitida a aquellos sacerdotes y personas que desde el punto de vista de la iglesia papal eran los únicos que podían entenderlas cuando en realidad la Biblia es para todo el mundo Dios la ha dado para que cada persona pueda comprender la voluntad de Dios tan simple como Jesús lo hacía cuando le hablaba a los niños todos podemos comprender la Biblia el Señor nos guía por su espíritu, nos da capacidad de comprensión y usted y yo tenemos esa oportunidad que nos la da Dios, no lo tiene que reglamentar ninguna iglesia. Y desde ese ángulo durante 1260 años a partir del año 538, donde ya hay un predominio bastante grande de la iglesia papal en unión al Estado hasta el 1798, Lamentablemente durante ese periodo la Biblia fue proscrita y aquellos que trataban de seguir sus enseñanzas fueron perseguidos y muertos.
1: Amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por habernos acompañado y mañana les invitamos a estar a la misma hora y por la misma frecuencia. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa. Y
1: Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.